0: 北京时间的18点03分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《旧案说法》，我是志今。今天是周一，也是我们的周一的固定专题节目，聚焦《民法典》的时间啊。在今天节目当中，我们将会连线的法律顾问呢是河北冀民律师事务所的刘小龙律师。刘律师您好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家
0: 好！非常高兴啊，今天能够连线到刘小龙律师做客我们直播间，来帮助大家答疑解惑。在今天节目当中，我们重点要和大家来聊一聊有关于租房的那些奇葩事儿啊。日前有一个租客入住之后，发现房间内满是蟑螂，要求退租，反被房屋租赁中介公司要求支付违约金的事情出来了，也是引发了网友的热议啊。那网友是纷纷晒出了自己租房的各种各样的奇葩事儿。比如说，房东不经过租户的同意就频繁地进入到承租房屋当中；房东在出租屋内装配有监控探头；另外呢，合租的室友吵闹影响到自己睡觉，想要退租又退不得；还有就是租户将屋内的设施啊是大卖一空，房东拒绝退还押金；另外还有租户退租的时候留下满屋的垃圾等等等等啊。那么，根据网友晒出来的租房的奇葩事，我们大概可以分成四大类，比如说像租金、押金类型的纠纷，还有设施设备类型的纠纷，以及居住环境类型的纠纷和个人隐私类型的纠纷。在今天的聚焦民法典当中啊，我们就和您详细来看一看，这租房的奇葩事儿在民法典当中有没有相对应的法律条款。那我们首先要和大家说到的第一个案例啊，是有关于租户将屋内的家电大卖一空，那么房东还要退押金吗？住人房屋给人房租，那么押金还有租金这样类型的纠纷啊，是房屋租赁合同当中纠纷最常见的。租客欠租，中途跑路，房东手拿着押金拒不退还，还玩失踪。那么这样的纠纷是比较简单的，合同一方可以拿着当时签订的房屋租赁合同诉讼解决就可以了。即使说找不到人啊，也可以通过登报方式达到一个送达法律文书的目的。那么，租金、押金类型的纠纷当中，最难以解决的就是双方他都有过错的时候。那么，如何来认定事实和过错程度呢？接下来，我们就来看一个真实的案例啊。2016年8月份，小张是以每月12000元的标准租住了老王家的房子，支付方式是押一付三。2019年9月份，合同到期之后啊，老王去收房，进屋一看，这房子里的电视、空调、床、桌椅、板凳等等啊都没有了，墙上还有小孩子的涂鸦。原来是小张退租的时候，觉得老王屋内的家具设施比较老旧了，也不值多少钱，就全部都给他卖了。卖的钱呢是据为己有。老王一怒之下就找来公证机构，对于房屋做了一个公证，决定将小张的押金当作违约金不再退还。小张就以房屋租赁合同纠纷为由，将老王诉到了北京海淀法院，要求退还押金。老王向法院提起了反诉，要求小张返还屋内的家具、家电以及桌椅板凳，并且赔偿自己重新装修的损失。法院经过审理之后认为，说合同到期之后，房东应该将押金退还租客，租客退租的时候应该把房屋恢复原状，屋内配置的设施设备也应该妥善的保管返还房主，同时墙上有涂鸦的应当给予修缮补偿。那么现在小张将屋内的设施变卖了，就应当给房租一定的补偿，而考虑到设施设备已经用了十几年了，残存价值有限。所以，海淀法院判决酌定小张赔偿老王一万元，与押金折抵之后啊，老王最终需要返还小张押金两千元。那接下来，我们就来听一听刘小龙律师对于这个案子的分析和点评啊。说实在的，这个租了别人的房子，把人家房子当中的东西给卖空了，这个事儿还真是挺奇葩，也很少见的啊！您看，在这个案子当中，租户和房东谁的过错更大一点呢
1: ？这个案件啊，其实说它就是一个房东和租户之间关于押金的这个争议。呃，有关押金这个争议啊，一直是存在于租客和房东之间的、嗯、啊。那么，特别是在这个房屋租赁合同。终止或者是解除的时候，那么双方经常会为这个押金到底应不应该退、该退多少产生争议。对，那么在这个案子里边呢，我们说这个房东呢，他收取了租客的押金，而租客呢，他存在一个什么问题呢？就是未经房东的许可处分房东的财物。从刚才主持人你说的这个，这俩到底谁过错更大呢？我觉得这个应该是这样来看啊，第一个，嗯、这个住房押金本身啊。他是为了担保这个房屋租赁合同正常履行，特别是租客正常的履行合同支付租金，保护这个租赁房屋以及房屋内物品的这么一个担保性质的这么一部分财务。这部分财务呢，从性质上来说，第一，所有权它应该归属于租客，也就是说，这个押金的性质啊，就包括我们其他的这种呃民事行为啊。这个押金的性质，它都是由这个支付押金的一方，它这个所有权归支付押金一方。那么也就是说呢，房东啊，他收到的这个押金本身所有权的性质是属于租客的，对吧？那么它的作用呢，就是为了保障呢租客能够正常的使用房子，不对这个房产进行一些破坏等等。对啊，在这个合同终止的时候，如果说合同履行过程当中没有问题，当然就应当返还租客支付的押金。对吧？那么如果不返还的话，那么作为房东来说，这是有问题的，对吧？嗯、等于是你侵占了人家别人的这个财物了，对吧？对,对。那么从这个租客这一方来说呢，那么你租赁人家房东的房屋，那么你当然要妥善的、正常的使用这个出租的房屋，并且呢，对于这个屋内的这些物品啊，你要恰当的使使用，并且注意呢平时的维护、嗯，这个是我们说正常履行合同。那么双方都应该注意的就有关押金的问题。那么在这个案件当中呢，租客呢他未经人家房东的许可处分了人家房东的这个财物。那么显然我们从呃无论是以前的民法通则，还有民法总则，以及呢现在的民法典当中呢，我们说这种行为都是属于无权处分，就是本身这些财物呢是属于人家房东所有的，对吧？你作为租客你是没有权利去处分这些。物品的，但是你代替这个房东把这些呃物品给卖了，对吧？那么显然这种行为是个无权处分，嗯，而这种无权处分呢，导致什么呢？导致了房东他这个财物，那既然已经卖了，你要再往回追的话，就不太好追了。特别是咱们正常的这个生活的时候，对吧？他有的时候他只是有一些收这个废旧物品的，对吧？他这样收走了，你这会儿你再从这个废旧物品那个厂子里边你再拉回来，这个就不现实了，嗯。所以说，从这个租客的行为上来说。说他的确是造成了这个房东的财产损失，嗯，到底造成了多大的损失？这个就涉及到了这个押金的退还问题，啊，因为本身我们说了，押金是担保履行的嘛，对吧？那么，呃，这个租客如果处分的这个无权处分，造成了房东的这个损失比较大，那么超过了押金部分的话，我们说不但不应当退押金，还应当由租客赔偿没有得到补偿的那部分房东的损失。但是如果说租客呢导致房东产生损失是低于押金的，那么我们说多余的部分，那么就应当由房东来返还。这个呢，在我们的民法典里面也有相应的这种规定。那么也就是说，要求呢这个租客在这个租赁合同的时候是正常使用租赁房屋内的这个物品和设施的，对吧？不能够处分。但是你确实确实现在处分了，造成他人损失，构成侵权了，对吧？那么这个时候你要赔偿人家损失，赔偿损失呢，就可以从这个押金当中予以扣除。也就是说，他不能够
0: 全都把这个押金给他扣掉、这个，不能说是你看你没有经过我的同意就擅自卖我的东西，那你这押金你就别想都拿回去了，我肯定把你一分不剩的全都给你扣下来，不能这样算是
1: 吧？对,对这个案件它产生之所以产生啊争议，就在于什么呢？房东认为你给我造成的损失就是住房押金的这个损失，那我不退了，对吧？因为我的损失是就是这个押金这部分的价值嘛。而租客呢，就认为说我处分的你这些东西也都是废旧的东西，对吧？呃，也不值钱，嗯，对吧、嗯？那你如果一分钱不退我的话，这是不合适的，嗯，所以才产生了这个诉讼、嗯。那么从这个案件的角度来说呢，法院认定呢，就是租客处分房东这个物品啊，的确是不正确的、违法的，侵犯人家所有权了、嗯嗯。但是呢，处分这些财产啊，造成的房东损失金额不高，因为毕竟这个物品比较旧，价值不高。那么在这种情况下，你的损失没有。达到押金的这个数额，因此最后呢，法院酌定认为呢，就是低于了这个押金的价值，因此呢，把这个造成损失这部分和押金进行了抵顶。我们说这个抵顶啊，在我们的民法当中啊，我们统称民法了，不管民法典还是民法通则，也都有这样的规定就是双方互负债务的，那么可以进行抵销。在这个里边呢，法院最后就适用这个规则。那么一方要赔偿另外一方，而另外一方呢要返还押金。那么这样的话，双方债务互相抵消，最后剩余的余额，押金剩余的余额由房东返还租客。整个这个案件呢，我们说从行为上来说，不管是什么样的房东，也都不愿意看到租客任意处分自己的这个财物。我们说从行为上来说，租客。他的这个过错是很大的，嗯，但是呢，我们说从押金的数额上来说呢，呃，作为房东也的确是该。返还一部分这个押
0: 金。那刘律师，您看，在这个案子当中，他卖了，作为房东来讲，他并没有要求、嗯、你必须把卖出去的东西你给我找回来。那如果说有这房东啊、嗯，人家比如说家里有一个老柜子，这老柜子是一辈儿一辈儿传下来的、嗯，他并不想卖掉、嗯，或者说这是对于自己来讲，这是有一定意义的。结果你把这个老柜子给卖走了，嗯、我就想回头把这个柜子再要回来。买的人能要求他把这个再给我还回来
1: 吗？这个是可以的。刚才咱们说到了无权处分，那么无权处分呢？我们说，如果这个所有权人事后追认的话，那么这个处分是发生法律效力的，那么也就收走就收走了，这个买卖关系就成立了，啊，有效了。那么如果是所有权人否认或者是拒绝的，那么这个时候我们说这个无权处分签订的这种买卖合同，它就是无效的，是可以被撤销的。那么在这种情况下，既然合同被撤销，就产生各自返还。对于这个所有权人来说，买方就应当返还所购得的这个物品。当然了，作为另外一个无权处分人呢，他就有义务去偿还。这个买方支付的购货的这个
0: 价款，呃，刘律师，您看，像在这个案子当中，租户把人家房东的东西全卖空了，这个还是挺少见的。但是我们常见的是什么呀？就在租房的过程当中，他房子里面比如说有一些家用电器啊，什么热水器啊或者电视啊，他比如说用坏了，坏了以后，他产生了一个维修的费用。那么修电器的这个费用究竟是房东来承担呢，还是租客来承担呢？
1: 就是咱们这个民法里边规定的租赁合同，这个是一个有名的合同。这个有名合同里边呢，对于房屋内的这个设备设施规定的是什么呢？就是由房东和租客来进行约定，就是说这种维护维修的这个义务由双方来约定。那么首先按照约定来履行。如果说约定了由这个租客来承担，那么就由租客来负责平时的维修啊、维护啊等等。在这个房屋合同租赁这个届满的时候呢，把相应的物品按照正常使用过后的这种情况交还给房东。那么这就是咱们租赁合同当中的明确。规定的这样的一个条款，那这个不是说理所
0: 应当的应该让房东来维修吗？
1: 啊、是这样的，刚才我说到了，就是第一个呀、啊，因为它是合同嘛、嗯，那么从租赁合同的角度讲呢，是允许合同双方进行约定的，而且这个约定呢，它是优先于法定的。所以我刚才说到了，就是说，首先呢，由双方来约定，如果约定了，那么就按约定，比如说是租客维修，那么就是租客；嗯、那么如果呢约定了房东维修，那就是房东。啊，那是按照约定。假如没有约定的话，那么租赁合同我们这个民法典里边有关的规定也确定了原则，也就是主持人刚才你说的这种原则。如果说双方没有约定，或者是约定不清，依据其他的这个条款以及双方的交易行为又没有办法确定的，那么在这种情况下，这个维修、维护等等这些义务由房东来承担，嗯，这个是咱们民法典确定的一般原则。